0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindas às minhas Ideias Arcanas. Eu me chamo Matheus Herpes, sou autor, tradutor de RPGs e outras coisas mágicas, e o assunto de hoje são os Poderes em Savage Worlds. Eu sei que vocês gostam de vídeos de Savage Worlds porque esse é um sistema maravilhoso para adaptar muitas coisas, além de ter cenários riquíssimos e uma mecânica simplesmente muito divertida de se jogar. Então hoje eu estou trazendo mais um vídeo explicando as regras. E essa é uma regra essencial para praticamente qualquer cenário que você vai jogar. Porque os poderes em Savage World são utilizados para representar magia, representar milagres, representar ciência estranha, de ficção científica, poderes psíônicos, superpoderes de heróis e todo tipo de coisa, digamos que além do normal, além das capacidades físicas das personagens. Mas eles têm várias regras particulares que ajudam ele a funcionar dessa maneira tão versátil. E hoje eu vou fazer um passo a passo de como usar cada uma dessas regras desde o início da escolha dos primeiros poderes, de como obter poderes, até modificar eles, para dar a cara dos poderes, da ideia da sua personagem que você teve ao criá-la. O primeiro passo para escolher os poderes é ver o que tem disponível no cenário em que você estiver jogando, porque vai ser diferente em um cenário medieval, que tem a típica magia e até vários tipos de poderes, em um cenário de super-heróis em um mundo contemporâneo, que talvez tenha um ou dois tipos de habilidades diferentes, em uma ficção científica que talvez só tenha ciência estranha, ou em um cenário como Deadlands, que vai ter diversos tipos, mais focadas nas peculiaridades do cenário e talvez até algumas regras específicas para cada tipo. E tudo isso vai se relacionar com o seu antecedente arcano. Essa é uma vantagem que você escolhe durante a criação de personagem ou ao obter vantagens como um progresso, e ela vai determinar qual variedade de poderes ou qual a fonte dos poderes da sua personagem. No livro básico de Savage Worlds, a gente tem cinco antecedentes arcanos. Dons, milagres, magia, que eu acho que é simplesmente arcano mesmo, ciência estranha e psiônicos. E cada um desses vai ter uma quantidade diferente de poderes iniciais e de pontos de poderes iniciais. Outra coisa que os antecedentes arcanos determinam é a perícia utilizada para conjuração. Então, cada antecedente arcano tem a sua própria perícia e cada perícia está relacionada com um atributo diferente, que geralmente é espírito ou astúcia. E, como eu disse, são valores diferentes de pontos de poder, números diferentes de poderes e algumas peculiaridades inerentes de cada antecedente arcano. Por exemplo, para ciência estranha, tem a necessidade de ter dispositivos de ciência estranha para você conjurar, senão você vai ter que conjurar com uma penalidade por improvisar um dispositivo na hora. Então, na hora de escolher o um antecedente, dá uma olhada nisso. Aí, depois disso, você pode escolher os seus poderes. Tem uma lista enorme de poderes de Savage Worlds. Cada um dos cenários publicados traz seus próprios poderes para complementar. E não cabe aqui eu ficar falando de cada um desses poderes, porque cada um é muito particular. Ainda assim você vai ver que nem todas as possibilidades estão englobadas nos poderes que tem. Os poderes são bastante generalistas, então você não vai encontrar bola de fogo, cone de frio e coisas desse tipo. Você vai encontrar rajada. E você personaliza qual é a cara desse poder? E a cara do seu poder se chama manifestação. Quando você escolhe um poder, você pode lançar ele de uma só maneira, de uma só manifestação, a não ser que você escolha uma vantagem para poder fazer isso de várias maneiras diferentes. A manifestação geralmente é só uma modificação cosmética. Então, quando você lançar o poder de raio, Pode ser um raio de fogo, um raio de gelo, um raio elétrico, ou ainda pode ser um projétil no formato de um besouro gigante espectral que atinge a pessoa e provoca dor direto na alma dela. Coisas bastante específicas, sim. E essas manifestações só vão ter efeitos mecânicos diferentes em dois casos. Na sinergia, quando um efeito for mais efetivo em uma situação particular e nas limitações, quando você reduzir a capacidade de um efeito de um dos seus poderes para ganhar uma pequena vantagem em outro sentido. Um exemplo de sinergia é você lançar um poder elétrico em alguém que está encharcado ou pisando na água. Você provavelmente vai causar mais dano se você acertar. Então essa é a sinergia da manifestação elétrica que você escolheu para o seu poder com o que está acontecendo na narrativa que me lembra bastante que ele joga em um Magica, que você fica combinando os poderzinhos, fazendo eles terem vários efeitos interessantes. A outra característica é a limitação. Então, digamos que o seu poder de raio, ele tem um alcance médio, mas você reduz esse alcance para algo mais curto. Toda vez, você só vai poder convidar ele com o alcance reduzido dessa forma. Essa é uma limitação. Ela vai te prejudicar nesse sentido, mas ela também pode te beneficiar no sentido de reduzir um, em um o um número de pontos de poder que você tem que gastar para conjurar. E se o valor fosse chegar a 0, em vez de reduzir para 0, você ganha mais 1 na jogada para conjurar o poder. Outra maneira de alterar os poderes é você colocando modificações neles. Então, quando você for conjurar um poder, você pode olhar na lista de modificações, escolher a mais apropriada, é uma lista relativamente grande também, e acrescentar aquilo no seu poder pagando o custo que estiver entre parênteses ali na modificação, que indica um número de pontos de poder a mais que você vai gastar se conseguir lançar o poder. E com isso você pode aumentar a distância, causar mais dano, aumentar a área, ou fazer outras coisas específicas que estejam na descrição do poder em si. Às vezes tem umas coisas personalizadas para cada poder. E lembrando que mesmo que a sua manifestação do poder seja fazer um dispositivo, você tradicionalmente não pode entregar esse dispositivo para outra pessoa usar, você precisa da vantagem artífice. Então já escolhe ela logo de início, se você quer fazer poções de cura com seu poder de cura e distribuir para as pessoas, ou fazer armas mágicas e dar para seus colegas usarem. Todas estratégias muito boas. Agora, como utilizar os poderes em um combate, em encontros em Savage Worlds? A utilização de cada poder é uma ação, e você pode inclusive usar vários poderes seguindo as regras de ações múltiplas. Significa que você tem que declarar no começo do seu turno quantas ações você quer fazer, de uma até três, e para cada ação, além da primeira, você sofre uma penalidade de menos "-2", cumulativa, e que vai se aplicar em cada uma das ações. Então, menos "-2", nas duas ações, ou menos "-4", nas três ações. Mas aí você pode, no mesmo turno, lançar vários poderes de defesa diferentes em você mesmo, por exemplo. Além disso, você faz a jogada da sua perícia arcana. Se você tirar menos de 4, você nem conseguiu conjurar o poder. Você ainda paga 1 um ponto de poder como custo, mas você não conseguiu fazer nada acontecer de fato. Se você tira 4 ou mais, você de fato conseguiu conjurar o seu poder, mesmo que ele erre caso o número-alvo seja ainda maior do que você tirou, mas você paga todo o custo de pontos de poder e o poder de certa forma tem efeito. E se além de tirar 4 ou mais, você atingiu o número-alvo, por exemplo, em um ataque contra alguém que seria contra a parar, aí sim os efeitos do poder acontecem de fato e pode ainda ter ampliações, e cada poder descreve o que acontece com as ampliações. Ou seja, para cada 4 a mais que você tirar na sua rolagem total, acima do número alto. E se você tirar uma falha crítica, você sofre um choque de retorno. Não só o seu poder dá tão errado que você sofre um nível de fadiga, como também se você tiver vários poderes em efeito, todos eles se dissipam instantaneamente, você perde o controle dessas magias. E como já disse, cada poder tem um custo de pontos de poder que você vai precisar gastar para conjurar ele. Você recupera esses pontos de poder num ritmo de cinco pontos para cada hora de descanso de meditação, ou que pelo menos você não esteja fazendo conjurações o tempo todo. Então, pode ser realmente descanso, mas pode ser também naquele intervalo em que o personagem está fazendo uma caminhada, viajando de um lugar para o outro em uma situação não muito agressiva, ou alguma outra atividade leve. Outra coisa que gasta pontos de poder, além da própria conjuração, é manter esses poderes caso você decida estender além da duração normal. Então, um ponto de poder para dobrar cada extensão do poder. Aí, quando você estiver mantendo, você pode simplesmente usar uma ação livre para dissipar o poder e não tem que gastar mais nada. Mas se você não tiver pontos de poder suficiente para conjuração, o que você pode fazer é reduzir o custo de pontos de poder. Para cada ponto de poder necessário que você quiser reduzir do custo de conjuração, você sofre uma penalidade de menos um na jogada da perícia arcana. Isso pode, sim, reduzir o custo para zero. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você falhar nessa conjuração, é automaticamente considerado uma falha crítica. Então, é como se você usou a sua própria força vital, talvez sua própria essência, para aumentar suas chances de conseguir conjurar. E assim você pagou esse custo, em vez do seu poder mágico, com seu próprio corpo e bem-estar. Lembrando que fadiga você controla separado das lesões. Você pode ter dois níveis de fadiga. No terceiro você está incapacitado e não pode mais fazer ações. Você não pode fazer ações não pode conjurar poderes. Ah é, e se você estiver preso, tipo amarrado, imobilizado, você também não pode conjurar o um poder. A não ser que você tenha uma habilidade muito especial. E por fim, existe uma outra maneira de conjurar poderes, que é sem pontos de poder. É uma variante das regras normais em que você não gasta pontos para poder conjurar algo. Você faz um teste e você vai acabar tendo penalidades maiores para esse teste de acordo com o custo de pontos de poder normalmente que faz com que as personagens consigam lançar mais facilmente poderes mais baratos e tenham uma maior dificuldade ou uma maior chance de fracasso na hora de lançar poderes mais caros. Eu usei essa regra variante numa mesa de Avatar, a lenda de Ang em Savage Worlds e funcionou muito bem. E eu acho que tem até uma Holy Punkers, a revista da Retropunk, explicando melhor como jogar Savage Worlds e Avatar juntos. Mas por hoje é só. Hoje eu espero ter esclarecido para vocês como usar as conjurações de poderes, ou pelo menos o básico delas, porque, como eu disse, cada poder tem suas próprias peculiaridades. Digam nos comentários o que vocês querem ver de Savage Worlds por aqui. E se vocês gostarem muito desse vídeo, curtam, se inscrevam no canal e vão na descrição dele no Apoia-se das Ideias Arcanas, onde a partir de 5 reais você não só incentiva a produzir conteúdo aqui, mais vídeos cada vez melhores, mas também pode jogar RPG comigo. Mas por hoje é só. Até mais e obrigado pelos peixes.